0: Hola amigos, esta es la continuación del podcast anterior, sin embargo es un tema independiente, entonces puedes continuar escuchándolo y después escuchar el anterior si así lo deseas. El autocuidado en este tema es sobre las finanzas personales y son siete puntos específicos que me gustaría transmitirte basando en mi experiencia. Punto número uno, créate una cuenta bancaria desde... Temprana edad, desde los 15 16 años. Bueno, esto también se lo puedes como recomendar a tus primos si tú también ya eres más grande, o bueno, sobrinos, lo que quieras, pero in, yo insisto que le digamos a los jóvenes que se hagan responsables. Esto me parece que yo era una adicional de mi papá o algo así, me imagino, porque yo no era pues mayor de edad, pero recuerdo que yo ahí empecé a administrar mi dinero, y pues como mis padres están divorciados, eh ya mi papá nos, nos daba a nosotros, a mi hermano y a mí, como nuestro domingo, por así decirlo, ¿no? Para que no tengan que pasar por manos de mi mamá, independientemente de lo que se pueda hacer con ese dinero, es más que nada también, yo creo que enseñarnos el, pues tú decides con qué haces con ese dinero, ¿no? Eh, el punto número dos, registrar las finanzas, tenga ingresos o no. Es decir, muchas veces cuando estamos chicos, pues tenemos el domingo, o sea, cada semana, ya no recuerdo cuándo me dejaron de dar domingo pero, o sea, como tal, ¿no? Casi semanalmente y de una cifra específica, sin embargo ya sea porque qué sé yo alguien te dio algún dinero porque le hiciste algún favor o cualquier cosa o simplemente más que nada es registrar los egresos, es decir, en qué gastas las cosas y saber, pues también darte una idea de cuánto te costaría más que independizarte pues a ver cuánto tú cuestas, ¿no? O sea, no sé, eh, veo que mi prima de 12, 13 años, creo que casi diario, se compra un Starbucks, y bueno, obviamente ella no está consiguiendo el dinero para ese Starbucks, pero ella tal vez no es consciente del gasto que genera diario y eso semanal y mensual, ¿no? Que nuestros padres muchas veces no nos enseñan o no nos quieren decir porque es un tabú eso del dinero, eh, de cuánto nos gastan en nosotros, pero me parece importante que nos hagan consciente de sí, cuánto costamos. Eh, tanto valorar nuestro estilo de vida, tanto saber eh, cómo podemos mejorarlo, ¿no? El número tres es trabajar o conseguir dinero antes de que se necesite. Es decir, yo desde los 16, 15 busco forma de conseguir dinero de alguna manera. Vendía sándwiches en la escuela. Eh, también creo que llegué a vender otras cosas, eh, no drogas, algo así, o sea, no sé, ropa. No recuerdo si también hice trabajos en la escuela. No me sorprendería porque la verdad sí se me ha... Me ha gustado la escuela siempre, entonces, entre comillas, se me ha facilitado. También estuve en red de mercadeo, he hecho un montón de ventas de garage, que igual alguno tal vez podría pensar que el ingreso es poco, pero no créame que por venta de garage así por día he sacado mil pesos. Entonces también depende en dónde o cómo lo quieras como sacar toda la casa por la ventana o de cosas como pequeñas no pero bueno cualquier cosa que se te ocurra pero conseguir eh, generar dinero para sí valorarlo y también yo creo que te da otra perspectiva de incluso de los trabajos o de cómo se mueve el mismo dinero no bueno el 4 es un fondo de ahorro intocable por 10 años. Esto yo lo empecé a los 19 años, eh, con los, con seguros Monterrey, es un, es cada mes yo deposito mil pesos y bueno, ahora llevo ahorrados como 64 mil, ¿no? Y se supone que van a ser como 100 mil. De hecho, es en moneda UDI, que es otra moneda que va como acorde a la inflación de México y bueno, eh... Es como un tema más complejo que solo esto, pero me parece importante, más que si sea como un fondo de retiro, pues que sea una inyección de capital para lo que esté haciendo en cinco años, eh, ya sea que comprar algún departamento o más que o un enganche ya sea, o para un auto o para algún negocio, ¿no? Número cinco, historial crediticio. Empecé con tiendas departamentales como CNN, Suburbia, Liverpool, etc. Pero es importante empezar temprano porque no vas a comprar, tal vez, artículos de línea blanca, se llama, ¿no? Como lavadoras o cosas así, grandes, refrigeradores. Pero con algo chiquito que te puedas comprometer a pagarlo, el banco se va a dar cuenta que tú eres un buen cliente y así te puedes hacer de tarjetas de crédito que más que como tal endeudarte o no, más bien, o sea, más que si quieras tú un crédito de alguna tarjeta de crédito, es la oportunidad de que tú puedas crecer en este rubro y más adelante te puedas conseguir, pues sí, de un crédito más grande, ¿no? Incluso para ya sea American Express o casas o coches o lo que sea. Entonces es importante empezar temprano cuando no necesitas como tal un crédito y no te endeudes, O sea, que sepas se, y también educarte cuán, qué es un corte y cuándo es la fecha de pago y los intereses, etc. El número seis es invertir en ropa de calidad, que dure y que sea para, creo que se le dice atemporal, o sea, que se pueda usar en diferentes temporadas. Esto me parece importante porque hay que ser honestos con nosotros mismos, que nos quede bien y que nos haga sentir cómodas. Muchas veces las mujeres es como de, voy a bajar de peso y me va a quedar bien, o esto es para el concierto de no sé qué, y no, muchas veces no lo ocupan, les costó eh, cierta cantidad de dinero en ese momento que tal vez no tenían que gastar, o lo pueden haber ocupado para algo mejor, o que se use más veces, entonces la verdad, yo Melisa compro ropa o sea, como jeans o cosas así, la verdad, como cada cinco años, sí, puede que sea una coda o algo así, pero a mí me ha servido para viajar eh, ya sea de campamentos o viajes más largos, ¿no? Entonces, la ropa que tengo, sí veo mis fotos y digo, wow, desde la prepa lo tengo, ¿no? O cosas así que, sí, tampoco comprar como cualquier cosa baratísima que te vaya a durar un año, ¿no? Y el último punto, número siete, es pensar en el retiro de alguna manera. Es decir, tener un balance entre seguir tus sueños y pensar un plan estratégico, tanto para tu profesión y para el mundo real que hay allá afuera, ¿no? O sea, no es ser pesimista o no, por el contrario, es sí eh, lanzarte a hacer lo que quieras hacer, sin embargo, sí pensar, pues, que en algún momento espero, o sea, la vida nos dé para ser viejos, eh, y no siempre vamos a tener la vitalidad para seguir trabajando, entonces es importante pensar como en un plan B, a largo plazo y es considero que es bueno empezarlo a pensar desde ahora poco a poco tener una idea y darle forma a ya tener 40 50 años y que cualquier plan de fondo de ahorro te vaya a costar 5 mil pesos al mes porque no hay como cuotas más chicas por la edad que tienes etcétera entonces es importante no autosofocarse con el futuro pero sí tenerlo presente que podría llegar y que esa persona del futuro te va a agradecer a esta del presente de que pensaste en ella, ¿no? Entonces, esos son los siete puntos por hoy específicos que me han servido y que a mí ahora, me han, tengo 25 años y me han dejado tranquila y lo he pensado, lo he aplicado desde, pues ya hace nueve años. Y me sigo informando y espero que siga haciendo cosas para que me ayude para los siguientes 10 años, ¿no? Y así progresivamente. Eh, gracias, el siguiente podcast también va a estar muy interesante y pues nos vemos.